0: Grüezi und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von «Games to Listen». Heute ist Freitag, der 27. November 2009 und mein Name ist Thomas Vogt. Und wie immer, mit von der Partie, der teuflische Killer-Fan <lacht> von Assassin's Creed, <lacht> der Thomas Seiler. Ja, sali zusammen. Sali sali. Also ich glaube es zumindest, so was ich bis jetzt von dir so gehört habe. Ja, doch, Spiel. doch. Schon, he? Und du kannst uns heute sicher sagen, was wir so ein bisschen im Angebot haben.
1: Ja, machen wir gerade den Ausblick auf die heutige Sendung. Äh, in der Gamers Launch haben wir zwei Titel aus der Sony-Welt. Einerseits äh, Little Big Planet für PlayStation Portable und äh, andererseits äh, God of War Collection für PlayStation 3. Und äh, da ist selber ein bisschen viel. Äh, Call of Duty 6 bzw. Assassin's Creed gespielt habe, noch nicht zu viel dazu kann erzählen. Mache ich noch Gamers Launch Express mit zwei iPhone-Games. Das eine ist, äh, heisst Tower Madness Zero, 3D Tower Defense und das andere ist ein Pokerspiel, hat auch einen recht langen Titel: World Series of Poker, Hold'em Legend. Und äh, am Schluss gibt es noch den Newsflash.
0: Das ist aber noch nicht alles. Sony ist so und hat uns ein paar Beta-Codes zum Spielen MAG für PlayStation 3 gegeben. Wir werden die zwölfstelligen Codes jeweils in der Sendung verteilt, buchstabieren. Dort können Sie dann eingeben, Beta geht bis zum 4. Dezember 2009. Nutzt die Gelegenheit, es ist ein recht interessanter Shooter und vieles, was wir im Podcast in der ersten Beta kritisiert haben, haben es mittlerweile schon gefixt. Und darum gebe ich mal den ersten Code. Das wäre T wie Theodor, J wie Jakob, P wie Peter, 2, also Ziffer 2, 4, 9, B wie Berta, D wie Daniel, J wie Jakob, H wie Heinrich, F wie Friedrich und Q wie Quasi. Ihr könnt den Code bei den Kontoeinstellungen für eure PS3 eingeben und dann wird der Download automatisch gestartet und ihr sind ab sofort dabei bei der Multiplayer-Beta, wo ihr mit bis zu 255 anderen Spielern könnt ballern Viel Spaß und jetzt geht twitter weiter in den Gamers Launch.
1: Herzlich willkommen in der Gamers Launch. Und dann äh, kommen wir noch zum ersten Titel: Little Big Planet für PlayStation Portable, entwickelt von Sony Cambridge und auch published von Sony selber. Und äh, ja, du hast glaube ich schon recht viel gegamert, oder? Ja. Ich war ja, ein grosser Fan der PS3-Variante, du ja global. Bin ich auch, gewesen, aber mir hat bis jetzt einfach
0: Zeit gefällt für die PSP-Version, muss ich ehrlich zugeben. Und äh, wie du immer würdest sagen, der Sackboy und Sackgirl für die <lacht> Das ist auch wirklich so. Wir haben auch jetzt bei der PSP-Variante das Motto Play, Create and Share beibehalten.
1: Das heisst, man äh, kann auch da online selber Levels erstellen und Levels von anderen
0: Leuten spielen. Ganz genau. Cool. Das ist alles dabei. Wie viele Levels hat es Es sind insgesamt 30 Levels, also etwas weniger als auf der PS3-Variante. Das ist sie glaube ich bei den 50 gekommen gewesen. Genau, ja. Die Levels sind in sieben Szenarien unterteilt. Das Ganze wirkt ein wie aus Tausend und Einer Nacht, also leicht asiatisch angekauft oder auch leicht Sachen aus dem nahen Osten, wenn man so ein bisschen kennt. so klischeehaft. Das Sieht sehr hübsch aus. Und auch im Tutorial hat man ein paar altbekannte, es ist nämlich wieder die gleiche Begleitstimme, die es schon auf der PS3 gegeben hat. Ich habe es jetzt auf Deutsch gespielt, aber die PSP-Variante bietet auch noch andere Sprachen an und ich denke auch dort sind es die gleichen. also wer es unbedingt auf Englisch spielen will, wird wohl auch die gleiche Stimme haben. Und das Tutorial selber ist auch wieder sehr gut gemacht, es ist äh, sehr gemütlich, es wird einem alles erklärt, aber man wird jetzt auch nicht gezwungen, zum Beispiel gerade in den Level Editor zu gehen, sondern es wird einfach gesagt, hey, es geht nicht. und wenn man dann dort zum ersten Mal hineingeht, und dann auch wieder ein kleines Tutorial. Das ist wirklich wieder mal ein Highlight. Ja, und die Singleplayer-Levels sind wirklich sehr abwechslungsreich. Sie sind sehr gut gestaltet, nicht nur grafisch hernauggeweiht oder musikalisch, sondern eben auch das Leveldesign macht wieder extrem viel Spass. Neben den üblichen und sehr guten Jump Run levels gibt es auch weitere Sachen wie mit einem Auto durch ein Level durchfahren oder Zeitrennen, wo man schnell ein Level beenden muss. Und es gibt natürlich einen ganze Haufen Goodies in den Levels zu finden, also die ganzen Stickers und äh, auch sonstige Sachen. Geht es auch hier wieder. Es fühlt sich wirklich wie PS3-Variante an. Es sieht aus wie PS3-Variante und es hört sich auch wie PS3-Variante an. Also Von daher muss ich schon mal sagen, Chapeau. Ich hätte nicht gedacht, dass man das wirklich in die kleine PSP reinpacken kann. Und natürlich nicht zuletzt ist auch die ganze die Sache mit diesen Kostümen ist wieder spaßig. Hat mir persönlich nicht ganz so viel Spass gemacht wie damals auf der PS3. Liegt aber vermutlich daran, dass einfach alles ein bisschen kleiner ist. Trotzdem, ich habe immer noch Fun, mich zu verkleiden. Ich laufe momentan mit einem Schnorchel rum und habe Flossen an. Und das macht einfach ziemlich Spass. Das Prinzip eigentlich wie, wie auf der PS3? Ganz genau. Es ist auch weiterhin physikbasierend. Also das Springen, Laufen, das hat ja so eine gewisse Trägheit. Das ist nicht wie bei Super Mario, wo man. Ja, wenn man drückt, springt er einfach gerade immer gleich hoch. Sondern bei der Sackboy kommt immer darauf an, wie viel Anlauf das er hat, von wo das man abspringt. Das ist alles ein bisschen. Ist halt ein bisschen speziell in dem Game. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen an die Steuerung. Das ist auch schon bei den PS3-Versionen so jetzt mit uns.
1: Ja, wobei es hätte ein bisschen Einarbeitungszeit gebraucht und das ist aber gut gegangen. Mhm. habe ich das gefunden. Was mir immer noch in guter Erinnerung ist, von der PS3-Version ist, ist die Hintergrundmusik. Da hatte es so also richtige Ohrwürmer, die
0: ich wahrscheinlich jetzt noch summen wenn ich singen kann. Ja, hat auch. Es hat wirklich gute Musik, coole Musik. Viele Lieder mit Gesang lustigerweise, aber nicht so, dass es auf Wecker geht. Die Musik sticht eigentlich wieder hervor. Ich habe jetzt keinen, keinen wirklichen Ohrenwurm gefunden, wo ich jetzt die ganze Zeit am Summen bin. Aber mir hat es doch wieder sehr, sehr gefallen. Also, es ist auch die das kommt gerade die typische Little Big Planet-Stimmung auf. Cool. Und dann das Ganze ist auch aufgebaut mit einer Weltkugel, wo man eigentlich sieht, wo man dann die einzelnen Levels auswählen. Kann. Oder äh, ein eigenen eigene Mond, der eigentlich denkt ist, dass man eigene Levels machen kann. Denn es gibt eben einen Level-Editor, wie bei der grossen Version. Der ist auch sehr, sehr mächtig, muss ich sagen. Es also ist jetzt nicht irgendwie, dass man gesagt hat, oh, okay, für PSP machen wir jetzt so einen halbpatzigen Level-Editor. Nein, nein. Man kann also wirklich fast alles machen. Er hat einfach ein, ein Ebene weniger, wo man ein ganz kompliziertes Zeug könnte erstellen könnte. Eine also,
1: teufel Ebene meinst
0: du? Genau, eine teufene Es ist eine weniger. Das heisst, es, man kann vielleicht gewisse Objekte, also ich meine, in der PS3-Variante hat es so Typen gegeben, wo der einen Taschenrechner gebaut, hat, wo, gebaut haben, die wirklich können rechnen können. Ja, stimmt. Und ich weiss jetzt nicht, ob man das mit diesem Level-Editor machen könnte, aber äh, möglich wäre das vermutlich schon. Ich selber bin halt zu wenig begabt für das.
1: Was, mir noch, was ich natürlich den Killer gefunden habe bei der PS3-Version ist das Coop-Play. Also wenn man gleich über, über das Netz oder an der gleichen Konsole spielen konnte. Ich nehme mal an, dass das auf der PSP nicht so vorhanden wird sein.
0: Das ist eben der einzige Negativpunkt, den ich in dem Spiel gefunden habe. Es gibt keinen Multiplayer, weder ad hoc noch über das Internet. Schade. Also man spielt wirklich komplett allein. Man kann aber natürlich online gehen und Levels von anderen herunterladen. Also man kann die auswählen, lade die ab, kann die auch bewerten, ob das gut ist, wieder ständig verteilen. Und man kann seine eigenen Levels, die man gemacht hat, aufladen ja, was ich dann gut gefunden habe. Aber ich kann halt wirklich nicht mit irgendwie der Freundin oder so äh, gleichzeitig spielen. also Da muss man dann wirklich PS3-Version haben.
1: Gut, der Bildschirm der PSP ist schon klein, dass man jetzt zwei gleichzeitig anrufschwellen halt <lacht> ja, also ich hätte schon eher
0: gedacht, dass man zwei PSPs so dann hat. Ja, Fazit? Ja, es ist rundum gelungen. Wer auf Jump Run steht, wird seine Freude haben, so wie ich. gutes Level-Design. Gewisse Levels habe ich sogar besser gefunden als auf der PS3-Version. Es braucht auch wieder ein bisschen Grips, um gewisse Levels äh, zu schaffen. Also, es ist nicht so, dass man nur muss hüpfen muss, man muss auch etwas denken. Die Steuerung mit dem Analog Stick ist noch ein wenig Eingewöhnungszeit sehr gut. Und es macht halt einfach äh, Spaß. Es gibt wirklich nur negative negative Punkt, den die Multiplayer-Modus. Und für mich ist das ein absoluter Top-Hit für PSP. Kommen wir zum nächsten Beta-Code für Mac, Das wäre C wie Cäsar 2 A wie Anna 8-C wie Cäsar 9, B wie Bertha und A wie Anna, Binnenstrich, wieder A wie Anna, N wie Niklaus, C wie Cesar, N wie Niklaus oder ganz kurz C, 2, A, 8, C, 9, ba A, N, C, N.
1: Ja, gehen wir gleich weiter zum nächsten Titel. Das ist God of War Collection für PlayStation 3. Entwickelt von Bluepoint Games, also das Remake, sagen wir mal, und published von Sony. Und die also GOW 1 und 2, sind, ich glaube von den Santa Monica Studios entwickelt
0: worden.
1: Du die ja schon länger Playstation hast, als ich. Kennst du mit diesen Titeln etwas besser aus als ich? Darum übergeben ich das Wort
0: einfach einmal. Ja, äh, wie der Name sagt, das ist es eine Collection von beiden God of War Spielen, also Teil 1 und Teil 2, wo 2005 ist der erste Teil rausgekommen, 2007 der zweite Teil, jeweils für PS2. Und die geht sie jetzt für PS3 auf einer Blu-ray. Wir haben äh, die Grafiken ein bisschen verbessert, also das Ganze ist jetzt in 720p dargestellt. Mhm. Man hat irgendwie nicht neue Texturen oder so gemacht, aber man merkt halt, dass es einfach besser aussieht. Und es läuft jetzt auch konstant mit 60 Frames, also ideal für so einen Prügler. Du also, sagst
1: also, es sieht besser aus, als wenn ich jetzt das Original God of War würde nehmen und auf meiner Playstation 3 würde spielen. Mhm. da ja du das noch
0: hast. die meisten können ja das ja nicht mehr. Neue PS3. Aber ähm, ja, da kann man ja auch upscalen, aber es sieht nicht so gut aus im Vergleich zu, zu dieser God of War Collection. Okay. Was es auch gibt, ist natürlich klar, das ist heute Standard fast, es gibt einen Trophy Support. Cool! Ja, dann kann man also für die, die das gerne haben, können dann auch endlich Trophys holen und sich so die ganze Zeit bis zu God of War 3, die ja erst im März zu Hause kommt, die Zeit können verkürzen ja, spielerisch hat sich natürlich nichts da, Man ist immer noch der Kratos. Das Ganze spielt so also die griechische Mythologie. Und im Endeffekt ist es halt einfach ein Brügler. Also man hat verschiedene Waffen zur Verfügung und probiert ähm, dann einen Haufen Gegner zu killen. Das Ganze. wirklich ja, Kombos nicht an. Genau. Und so, also wie mehr, wie besser. Und es gibt auch einen Haufen Gegner. Und ich glaube auch God of War ist so die, äh, das Spiel, das es geschafft hat, Quick-Time-Events so ein bisschen cool einzubauen. Also, sie stören hier ja nicht. Ich bin also nicht so ein Fan von Quick-Time-Events, aber gegen, also bei Kämpfen gegen Böss gibt es das öfter, dass man zuerst ein normal kämpft, also halt mit dem Kampfsystem integriert ist, aber dann so gewisse grössere Sachen wird dann plötzlich einblendet, hey, du musst jetzt X drücken, du musst jetzt Y drücken, oder ich sage Y, Xbox halt, äh, <lacht> oder äh, Dreieck drücken, und das wird dann halt einblendet, und dann macht der Kratos die brutaleren Schläge, oder macht irgendwie, holt aus zu einem absolut finalen, brutalen Kill. Also das Ganze ist weiterhin sehr, sehr blutrünstig, wie es schon vorher war. Es ist wiederhin weiterhin ein Top-Spiel, obwohl der erste Teil ja schon vier Jahre alt ist. Ich wollte es eigentlich nur schnell anschauen und habe gerade vier Stunden am Stück gespielt. Wirklich vier Stunden, ich habe alles andere um mich herum vergessen. <lacht> und äh, irgendwie fast bis zum Schluss, also es ist nicht ganz, ich bin noch nicht ganz am Ende vom ersten Teil. Aber äh, es macht einfach immer noch Spaß und ich habe ja PS2-Versionen, habe ich auch umgelegt. So ist es nicht, das habe ich auch schon gespielt. Aber es ist einfach immer noch so fesselnd und ähm, Teil 2 finde ich auch noch besser. Es muss jeder Sammlung sein, es darf nicht fehlen. Und wer jetzt halt noch kein PS2 hat, der muss dann zuschlagen, wenn das Spiel, ich glaube, Anfang des nächsten Jahr bei uns rauskommt. Okay. Ja, vielleicht
1: schlage ich dir dann noch zu. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe die PSP-Version, die habe ich mehr oder weniger auch. Ich habe die PSP gekauft, ist dabei gelegen, bin zurückgestiegen, eingelegt an den Spielen und auf meine Haltestelle verpasst. <lacht> <lacht> die E3-Demo von God of War 3, die ja, wie du gesagt hast, im März rauskommt, habe ich auch noch gespielt und das macht schon,
0: das macht schon Lust auf mich. Mhm. Obwohl es alt ist, das Gameplay ist jetzt wirklich noch gut und das ist ja oft bei 3D-Spielen nicht so der Fall. Also wenn man so ein altes Game nimmt, dass man das Gefühl hat, uh, ja, das macht doch nicht mehr so Spaß wie damals. da ist es wirklich so. Also, Kombos machen ist einfach geil. Und wenn halt plötzlich steht, du hast ein 220er-Kombo gemacht, <lacht> das ist halt. Äh, ist wirklich top. Also, ich kann es jedem empfehlen, wer die Serie eigentlich nicht kennt, obwohl sie die bekannteste Sony-Franchise ist, der, man kann es ein bisschen vergleichen mit Devil Me Cry oder die richtung so, Oder auch Bayonetta, wo jetzt dann kommt, wo äh, vielleicht schon mal jemand davon gehört hat. Das sind also so. Spiele, die vom Mechanismus ähnlich sind. Mhm.
1: Ja, was mir jetzt noch wundernimmt, wie viel wird? Weißt du schon, wie viel das die äh, Collection will kosten?
0: Ja, die sind global äh, 69 Franken oder so. Also, also günstiger. Nicht der
1: Vollpreis Titel, bekommst mhm. zwei Spiele. Also einfach nicht schlecht. Und du bekommst zwei gute Spiele,
0: zwei sehr gute Spiele sogar. Mhm. Ja. Kaufempfehlung, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Ich würde sonst nicht so viel Zeit investieren, wenn das Spiel nicht gut wäre. <lacht> okay. <lacht> Unser dritter Code von insgesamt fünf, den wir heute herausgeben, lautet F wie Friedrich, T wie Theodor, H wie Heinrich, fünf, Bindestrich neun, Q wie Quasi, B wie Bertha, A wie Anna, E wie Emil, G wie Gustav, T wie Theodor und Q wie Quasi. Noch mal kurz, F, T, H, 5, 9, Q, B, A, E, G, T, Q. Nach diesen zwei Spielen gehen wir jetzt wieder mal in die Gamers Launch Express. Dort sind die Reviews ja kürzer. Meistens sind es kleinere Spiele und du hast dich ja diese Woche doch mit zwei befasst. Das Erste wäre Tower Madness Zero 3D Tower Defense von der Firma Limbic Software.
1: Jawohl. Und
0: was kannst du uns da erzählen?
1: Ja, äh, ich halte es mir jetzt mal kurz, weil der Titel schon so lang ist. <lacht> Nein, ich Ernst, es äh, ist ein Spiel für iPhone und iPod Touch. Äh, läuft auf dem iPhone ab OS-Version OS 2.2.1, sagen sie. Das Spiel ist kostenlos, es ist einfach werbeunterstützt, das heisst, bevor man halt einfach so ein Level startet, wird eine Werbung eingeblendet und man wieder kann vorklicken kann, also man muss nicht mal warten, es ist noch human.
0: Mhm.
1: Wem das trotzdem zu viel ist, kann das Spiel auch kaufen, es kostet 3 Franken, das ist eigentlich auch noch moderater Preis. ja, ja, ja. Und mhm. ja, es ist halt ein klassisches Tower Defense Spiel, hat, das Spiel ist so halb in 3D gehalten, Wir hat eine Karte, am einen Ende spawnen die bösen Aliens und am anderen Ende sind deine Schafsherde, die man beschützen muss. <lacht> und äh, die, ja, es ist die, die Tower Defense halt nicht, nicht so kennen. Es geht darum, vom einen Ort können die Gegner probieren, die, zu die Schafsherden zu kommen. Und wir müssen sie davon abhalten. Es hat ungefähr neun oder zehn verschiedene Arten von Gegnern, die man mit verschiedenen Türmen abwehren kann. nicht jeder Turm, den man setzen kann, funktioniert gegen jeden Gegner. Also mhm. Man muss schon noch ein bisschen überlegen, was man macht. Und es sind eigentlich alle Elemente drin, die man so kann erwarten kann. Mit jedem Gegner, wo man erledigt, gibt es Geld, wo man wieder mehr Türme kann setzen kann und die, kann, die Türme kann upgraden kann. Ich glaube, man hat fünf.